0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿苗，我是亮君。各位听友知道，我们现在的节目呢，除了录 podcast 之外，也有做直播啊、uh -huh. 呃，所以大家如果是呃，只有听我们 podcast 节目的话。哦、呃，大家就会听到我们刚刚三个人一起联合献唱了一曲《海绵宝宝》。是的啊，好，那如果我们还没有听到的话，可以到我们的粉专跟阿苗的 YouTube 啊，搜寻我们的这个旷世巨作
1: 《是海绵宝宝》啊。如果听不过瘾的话，可以留言给我们五星好评，并且告诉我们你愿意买票来听我们演唱会的价码、嗯。你确定吗？你确定吗？<笑><笑>
0: 好，呃，这个我们现在录音的时间呢是七月十七号的晚上。上啊，也就是。距离呃这个7月16号716大游行呢，已经过了大概二十几个呃大概三十个小时了。嗯，好，那我们当然今天无可避免来聊一下这个大家都很关注这场游行啦。呃，各位有在 follow 我们节目呢，或者是密切 follow 时事新闻的听友就会知道，啊、呃，这个昨天呢，呃，由馆长陈志汉先生跟这个黄国昌先生他们联名举办了一场七6大游行，呃，主题呢是诉。求司法正义跟居住正义，那大家呃，这个是应该网络上很红了，大家都有看到。那他们宣传了这么久呢，所以大家都很关注，说：哎、欸，七一六到底会有多少人站上街头？好，因为例如说馆长陈赞也加码，他就说没有出来的人，你们就是通通都认为蔡英文做很棒啊。所以，哎、欸，他这个一个旗杆立出来，那马上又大家分两边啦。那就有人说：没错，我觉得蔡英文很做很棒，我就不要去啊。有人觉得烂烂死了，那我一定要去。好，所以昨天到底开牌了啊、呃？这个结果怎么样呢？看起来人数还不错，有一定的程度啊、哦。这个我们哎，我们之前上集节目有预测到吗？我最近被呃前这个上个礼拜啦，我上这轮节目有谈到的话，我都会说我觉得大概也会有一定的人数啦。就是毕竟他们反红媒之前动员过一次嘛，嗯、所以这次大概也不会太差，应该有上万人。好、哦，所以最后昨天呢，根据根据这个台北市警方的统计跟还有空拍图，最后看起来在凯道七六游行的人数呢。呃，目前大部分的推估是介于一万到两万之间啦，就是最多人的时候。好，那我们抓一个中间一万五好了。好，一万五的人数其实也是蛮多的，好，蛮惊人的动员力啊。这个是我们必须很持平的先呃，就说好厉害好，这个七六一万五，好，那但这个昨天的这个七六，其实严格来讲应该算集会了，因为他们没有走，所以好像不太算游行。好，七六大集会呢？呃，上面就多了非常多的看点、哦、所以我们这个等一下今天一一的来聊。非常多的这个，不管是我们说政治的也好啦，好看门道的也好啦，看花边的花絮的，好都有好那所谓这个，诶，那句话叫什么？内行看门道。
2: 外行看热闹啊！外行看热闹,、哦哦、看热闹
0: 啊！我们、嗯、那我们仁爱路四段五百零七号呢，既然是一个由专业的政治工作者经营的频道，嗯、我们当然要带大家又看门道，又看,看热闹。是，所以，我们先从门道来讲。<笑>好，那昨天呢，这一个。侯友谊、柯文哲、郭台铭三位参选总统的候选人都到现场了，那就来看看他们各自的表现吧。先来问一下亮君了，我们就看先从侯友谊开始讲好了。侯友谊昨天大概是现呃现场最惨烈的一个候选人啊、哦，因为他前面。呃，上台去讲，他带了很多国民党的这个立委了，李德维了，李桂明了，哦、呃，然后新北市议员戴相宜了，洪孟凯了，等等等等，啊、呃，很多国民党政治人物一字排开。那侯友谊前面就在讲这个司法正义的部分嘛，就在骂民进党啊，民进党砍砍砍砍，康康康，哈，这样子。然后对，就是讲了很多，好、啊，然后说，哎呀，重启特征组，哈、啊，民进党不查的，我来查，啊，那等等，那。目前前面都位置都还好，但关键到了中间的时候，他讲说啊，这个法官换人当，民进党做不好，就让侯友谊来呵呵。呵呵走、欸，呵呵走，哎这，呵呵走，呵呵走，呵呵走、啊，对不起，呵呵走。好，侯友谊讲出这个关键字，了，让侯友谊来呵呵走。好，那糟糕，台下的这个。观众们，现场身穿白衫的呃这些群呃群众参与者们脸色一变，大家马上拿起了手中的大拇指。把它<中文>倒转了过来，不
1: 转一百八十度，开始狂嘘式倒转大拇指，是
0: 哦，<笑><笑><笑> oh, 想到以前那个哎、欸、叫什么地呃测地球的那个磁场的人，以前怎么叫？
1: 电流啦，那个對,对对对，物理课电流跟它产
0: 生的磁场，对對,對,对，就是你是我们这个现场的电流马上不对了，呲啊，全部都转过来，好、啊，大家开始比战，呜，所以就触电了，对，遭惨遭这个政治电击啊，<笑>因为是后来他。最后侯友谊昨先上台大概讲了十一分钟啊，他最后是被开始被虚了，才赶快想到啊，糟糕，我居住正义还没讲，赶快开始讲啊，讲了一分半，最后真的是惨烈的被虚下台了啊。那这是侯友谊的状况，所以现在请教亮君了，怎么看侯友谊昨天的表现呢？这个是是这个是呃这个所谓偷鸡不着十八米嘛？怎么来这个场本来想可能想蹭点声量啦，收割一些选票啦，那结果被虚下台呢？这是发生什么事
2: ？就刚刚讲说。说侯友谊讲到“嚯嚯做待机，就是其实就碰到大家的敏感神经啊。就是大家讲说，哦，他都“嚯嚯做待机，可是，在新北这么多状况，你说从枪击案，然后呃，再到很多的这些公共安全的状况，其实侯友谊完全都没在管啊。那反正他就顾着选他的总统，然后再加上说，呃，他后来谈居住正义的时候，大家其实最近的新闻都可以看到嘛，就是他呃，六都里面是只有新北市没有囤房税，没有修法哦。那其实其他五都,都已经修法完毕了，唯独新北市没有。所以大家对于说，哎，侯友谊今天出来谈什么、呃、司法正义啊，然后出来谈居住正义，然后出来讲说，哦，这个、呃、蔡英文做得不够好，那不然就选我侯友谊，呵呵，做代计。但是他的新北市政也做得不够好，所以现场的人那也会觉得说，啊，你今天是是是来干嘛？就是你你没有任何你没有任何资格跟立场站在台上去谈这些议题跟话题，而且再加上说。你看他带着所有就是国民党的这些立法委员啊，其实我觉得，因为我看了一下昨天现场去参与的人啊，其实还算是年轻，就是比较年轻的居多啦。所以我觉得在台上的这些呃国民党比较。老的这些立委，其实他们也都不太认识。然后再加上说，呃，这一次的主题两个，一个是司法正义，一个是居住正义。然后司法正义里面也包含啊黑金这些的。那自己国民党里面也是一大堆黑金黑道乌龟伯龟。然后再加上说，呃，过去这些状况，然后都指着别人，然后骂别人，然后也不看看自己，所以。这被虚下台，我觉得就是刚好而已啊
0: 。但我但呃但亮君，那我想接着请教一个问题啊，嗯、就是因为侯友谊前面你呃在讲这个司法相关的议题的时候，其实哎，现场群众有时候还给他一些呼声哈，嗯，因为他一上来说大家你们辛苦了，大家给自己一个掌声好不好<笑>啊？大家就啪耶这样子，哎，看起来还群众还有一点买单，给他面子。但是在他说换侯友谊来做以后。哎，大家马上态度批变，哈，这个马上给他狂嘘，嗯，这是不是是不是我自己感觉说，哎，是不是现场大家对于说，哎，下一就大家
2: 不支持他啦、哦？这样
0: 讲直接一点
2: ，<笑>对啊,啊，就是大家不会投给他的意思啊，所以大
0: 家是不,不喜欢看到他来这边主张自己的
2: ，就是说,、就是、说主张自己没有问题，哈、哦，他要谈这些议题，大家没有意见。对不对？那然后你,你要去讲，那 OK。可是问题是，你要讲说换侯友谊做的时候，就会有遇到很多问题嘛。第一个是新北市政做不好嘛，再来就是现场的这些人看起来就是不想投给侯友谊嘛，所以侯友谊就是去了一个没有侯粉的场
0: 。哦，那现场大家看起来想投给谁呢？嗯
2: ，昨天现场呼声最高的，听起来是柯文哲，我想看起来是最想投给柯文哲
0: 。哦，好，那亮君呃为我们分析的侯友谊状况，接下来请教阿苗，是是因为刚刚。亮君最后也讲了，哎，昨天现场看起来是一场以柯文哲的支持者为主体、哦，或是说占了大部分参与者，呃，这样的一个场子。那我们的郭董、哦、t e r r y 郭啊、哦哦，来到了现场、哦、啊是是是，这个 Terry 来到了一群呃 ，Co Fan 之间啊，那这样子，<笑>这个昨天不知道化学效应，你看起来感觉怎么样的？我感受他，哎，好像。呃，受到的评价比侯友谊好一些哈
1: 。这个话先讲在前头，避免听友误会哦。其实。我们对于昨天这个居住正义跟司法正义这个标题这个诉求呢，我们是觉得这是很好的哈。是。那昨天我们这个在全代会的行程结束之后，还跑到西门町六号出口专门去讲一场居住正义。是。所以，我们对于居住正义哈、嗯、司法正义这一议题的态度呢，大家可以去看我们在西门这个六号出口接讲的扎实的政策内容。今天我们纯凭政治哈、哦，不好意思，我
0: 稍微再打岔一下，嗯、各位听友们哦，其实。就跟阿淼讲的一样，我们非常关注居住正义，所以在这一集的上上集呢，我们也。特别针对哈即将要到来的，当时还没发生这个游行提到的居住争议诉求，我们有特别讲一集。啊，大家如果过去几集还没有听的话，可以回去听一下。我们专辑哈讲了一集居住争议。对，因为
1: 真的是长期的听友的话，应该听居住争议应该已经有点长茧了。哦，我們应该算是提居住争议最多的一个 podcast。哎，怎么又在
0: 讲这个台北市社宅把地价税算进去的事情哎哎哎哎哎？哎，听了好几遍、啊、了
1: ，都快会背了。所以，我们今天纯分析政治的话呢，刚刚讲了 Terry 郭、oh. 啊，就让我想到了这个一个比喻、哦、大家知道，开车、哦、有加油的车，有用电的车，还有一种车呢叫做油电混合动力车，太、哎、
0: 厉害了。Mm -hmm. 对
1: ，昨天的这场集会呢，其实呢它就是一种全新形态的实验。Mm -hmm. 它实验出第一个哈，过去我们也知道说社运的动员经常是要靠。实际线下的人脉网络，是以及诉求来动员、嗯。但是昨天这个非常创新的一个社运的壳子的动员呢，它是靠了纯线上啊，好、嗯、非这个线下人脉是纯线上网络在动员，这是第一点哈。第二点就是说。他有没有政党动员在其中呢？其实也有，哈，民众党下达命令，党主席柯问哲说全党党公职一律参加，哈、哦。但大家也知道民眾黨，民众党它的系统也很特别，它的系统几乎百分之九十五以上是存在于线上，而非线下，嗯,、哦、嗯所以昨天呢，是一个线上动员的油电动力混合的哈、哦、一场机会。为什么说油电动力混合？嗯、因为呢，它既综合了社运。也综合了政治，那最后的成果呢？其实很像是侯友谊他去到现场，第一，国民党不动员，为什么呢？因为国民党在观望，说他怕这一场变成是柯文哲的造势大会，是他怕国民党动员出来的韩粉、侯粉、郭粉，最后都被收割成为柯粉、嗯，所以国民党不动员。侯友谊站上台，需要想说啊，反正今天呃不用花钱，就来这边讲一讲哈，也有点曝光，但是他保留了实力，这是第一个。第二个，郭董也保留实力，为什么呢？因为他也在观望，会不会这东西到时候变成台下高呼柯总统、哦、那就没有郭总统，就没有 President Terry 郭了。啊、
0: President Terry 郭啊，就没有,没有想对
1: 。所以呢，他也没有特别投入怎么样的资源。OK， 好。那你说，哎，大家都没有特别投资源，代表呢，这个就是一个非常的中立、很公正的社会运动吗？如果你去看这个壳的话，当然。可能是，可是如果你去看这实际上安排的流程，哦，你会发现有点奇怪。首先，第一个、哦，在社运场合，不是不能邀正式人物，邀正式人物的社运非常多。嗯，可是你邀来的人呢，势必是过去长期对这题目有所贡献。你总不可能说同志大游行邀请国民党一个反同的指标、嗯、站上台，然后高唱这个同志大游行的各种诉求，这太怪、哦。所以你说居住正义跟司法正义的。集会出现了第一包租公侯友谊是出现了第二全台首富郭台铭，这本身就是很奇怪的一件事嘛。这两位过去对这两个议题的贡献在哪里呢？侯友谊他在当刑警的时候，甚至还是冤案的制造机啊，嗯,嗯哼，他有何资格来高唱司法正义？所以这个整个的安排就让人觉得说，哎，他有很强烈的针对性跟政治性的存在。哦，所以这也是我相信说，全台湾有这么多的民众都关心拘束正义，也都关心司法，司法要公平。可是为什么昨天呈现出来的人并没有到这么的多？我想应该也是有很多朋友心中对这个东西有迟疑、有保留、嗯，觉得虽然我关心这个题目，但是我很怕这个活动变成是谁的总统造市场，因此我不想参加。好像是瓜吉他就有表达了这样子一个态度。好，结论。昨天这场活动呢，就像是大家在家被板豆。好，所以说我们都是没有钱的人。亮君、吴峥跟苗博雅三个人没钱，我们要夹板豆怎么样呢？用一人一菜、哦啊、每一个人带一道菜来。好、嗯啊，那这样我们就有丰盛的飨宴。是，殊不知时间到了，地点一集合，大家的便当袋子打开，里面都是白饭。啊、白饭吃到饱啊！对，白饭。所以你有吃饱的感觉，可是完全没有任何的菜。好<笑>，昨天这个集会哈，七一六这个集会也是一样。大家都准备到场，想要去吃，但是是想要去吃别人带的菜，自己呢都带白饭<笑>、嗯、那所以，别成国民党也不动员，郭台铭也不出钱，然后呢，柯文哲他也觉得这是免费人家帮他搭了舞台。然后主办方好、哦，可能本来想搞个社会公平正义的诉求，然后呢，但是又怕人场不够，所以搞了这个油电动力混合，一方面又诉求号召，一方面又又邀请了这么多总统。你参选人前来参加，想说他们多少会带一点人来吧、啊，他们会动员人场吧，不至于让场面这么难看吧？结果反而让真心支持这个议题的人，因为看到这一些人都来了，他反而迟疑不想来了。嗯哦、所以我觉得，就社运的角度来讲，其实这样子的一个做法是让诉求失焦，而且最后歪楼变成了政治造势活动、哦。那其实从社运的角度来看，我觉得相当可惜。
0: 但照阿苗这个讲法，就说，就是说，大家说好一人一菜，就每大家都只带白饭来。那、嗯、我这样看起来，我还是感觉柯文哲、孔城最大赢家哦，因为。因为这个，我们就好像就刚刚讲说，昨天侯友谊被这个虚下去，因为他他等于他上台沿用这个故事的话，他就是说啊，今天大家吃的不过瘾，那接下一次来换我家换我煮给大家吃好不好？让大家不就很惨了。对，那我们好主办方啊，这个餐馆组合就准备了很多白饭啊。那虽然这个民众党也有动员哈，带了很多白饭来，照理说好像没有特别优势，但是。呃，昨天柯文哲确实他在现场演讲的时候，大家的欢呼声是最大的哦，就是他他不管是说啊，这个民进党这个说当跟当初说好不一样啦，啊，那未来我们要选票下架啦，等等等等等等，啊、哦，大家都很买单，所以看起来会不会呃，可能来的柯粉刚好大家都很喜欢吃白饭，所以看到很多白饭啊，好吃啊，赞啊，好啊，好、哦、这种感觉。
1: 我觉得、哦、柯文哲当然，他是在这一场活动中，他几乎没有特别付出什么嘛，他既不出没有出钱，也没有特别动员出什么人场、哦、可是正因为这个活动，台下的粉丝跟他的互动太过紧密了，所以让。外界反而把它诠释成哦，这就是你柯文哲的政治能量。是，那你一个要选总统的人啊、哦，其实昨天平心而论啊，到后面四点多接近五点啊、哦，那个太阳没那么大的时候，人潮是有到景福门的一半了啊、哦，没有把整个包起来。那对于选总统人来说，诶，有些人就会开始质疑说，如果这就是你的政治能量，那会不会不够的这个问题嘛？这是第一个。第二个就是以柯文哲来讲。在这一次的过程当中，哈、哦，有杀出一个程咬金呐、啊，就是时代力量的王婉玉主席
0: 。哎、欸，这个讲到重点了。嗯、
1: 对，当这个王婉玉在台上呢，他先披绿，再打蓝，然后最后出其不意的话锋一转，也披白的时候呢，台下响起了一片的嘘声，又是倒站，又是嘘爆。好，
0: 嗯哼
1: ，这个时候反而我认为啦，他对于柯文哲来讲是。破了这个帮柯文哲攻起总统身世的局
0: ，是啊，因
1: 为王婉玉毕竟时代力量也是国会里面现在第四大党，有党团，然后是出生于这个太阳花运动的这样的一个政党。那当他被倒站、被虚的时候，反而凸显了说这场活动真的歪楼，变成是一个政治造势场合。这样子尴尬的一件事情。当然，我相信、嗯、昨天去参与的人，也许绝大多数还是真心关注居住正义跟司法正义的。可是，有的时候你到了一个现场，你没办法决定说别人怎么做，你也没办法决定这个活动会怎么被诠释。因为王宛玉的这一趴，让昨天的这个活动真的被呈现出来，就好像他是柯文哲的选举造市场。那你选举造市场的人场跟气势又不充足的时候，其实真的很难说，这样子他到底是有减到或是有得分、嗯，真的是不一定，因为也许这个他反而变成了是一个蓝白的分手擂台，啊、嗯，这个蓝的侯友谊主将在上面被虚被倒站又被虚爆，然后呢，这个。又发现说啊，原来白的年轻人都不接受我，那还合什么？合、嗯、<笑>起来之后，一加一也不会大于二，甚至会小于二、啊。嗯，是。那也许蓝的从今天开始就决心说，那他要跟白。呃，采取这个坚壁清野的战略也未可知啊
0: 。所以刚刚阿淼讲到昨天王婉瑜的发言啊，这是一个亮点啦，因为许多人呢是呃称赞王婉瑜是昨天的 MVP。那王婉瑜究竟具体讲了什么呢？啊，王婉瑜上台先是说啊、呃，这个呃，他有先批评民进党，好，说民进党居中正义没有做到，哈，二十万设宅进度没有如期达成啊、呃。那王婉瑜还说这个呃，当初史黛丽昂在推囤房税啊，就遭到。很多的批评跟打击啊，到现在政府也推存房税了，哈、哦，等等等等，所以证明啊、哦，当时十二两是对的。那王婉瑜也批评国民党了、啊，说国民党也,也敢来趁居住正役，笑死人了，哈、哦！国民党过去从来不挺居住正役，但家还记得这个大埔的张耀芳事件吗？啊、哦，这就强拆民宅啊、哦，所以国民党、啊、怎么好意思说居住正役呢？但是王婉瑜后来话锋一转，哎，就开始批柯了，就说好，但是这个柯文哲，哈、哦。这个今天讲司法正义嘛，柯文哲跟这个中东警好的人，中东警去站在一起，啊，然后去跟这个昆宇掩埋场啊，这个背后的这个严家，好，蔡壁如去跟他们站在一起，就说王伟就说啊，当民众党、当柯文哲、当蔡壁如跟这些黑道，好，这些牛鬼蛇神站在一起的时候，这算哪门子的第三势力？这算什么第三势力？啊、哦，那往往于是重炮批评了。那他后来又说，啊、哦，柯文哲任内要推动的社子岛的这个区段征收啊，是要全区区段征收，全部铲掉啊、哦，全部重盖啊。他、哦、说，这个根本就是比藏药房更可怕的强拆事件，这样怎么能说是居住正义呢？那这边跟各位听友呃补充一下，王婉瑜委员这段发言，意思是说，大家知道设置岛一直是台北市一个呃没有解决的一个难题。那当时科世富任内提案说要把设置岛重新打造成一个生态啊、呃、环境岛，但是他们做法呢是要全区区段征收哈，所以一直有点像你玩模拟城市啊，你就把本来这个城自己方啪那推土机啪啪啪全部推平。啊，你现在可以开心的重改啊，重新造你理想的方法，重从个重,、呃、重新打造一次啊，大概这样子。所以王婉玉就说啦，这个根本就不叫居住战役。好，那王婉玉呃，这个哇，这个一一个打十个，好，很猛啊，是真真猛。但是当王婉玉批了这个柯文哲跟黑金站在一起，批了柯文哲呃，这个设置导是违反居住正义以后，台下。本来前面骂民进党骂国民党都给王婉玉比赞大家都大声喊喊赞，突然开始也涌现啊极大的负评，不然后一直狂嘘王婉玉、哦，所以好再回来请教亮君了，就是怎么看这样的一个状况呢？因为、呃、如果这是一场以、呃、司法正义跟居住正义为主诉求的游行那当然各党各派都来参加嘛，那大家各自有不同的立场，说实在。也是很自然的事情嘛，本来大家看法就不同，那怎么王婉玉前面骂都骂的好好的，呃，突然朱正义骂到柯文哲，现场大家又马上开始狂嘘比到站了呢？
2: <笑>这就延续刚刚前面讲到说，为什么侯友谊讲说换他做做看的时候又虚，大家就虚他；然后王婉玉讲说柯文哲哪里做不好的时候，现场也虚他。就是昨天呃到现场的人哦，因为我觉得七一六这个呃集会其实已经酝酿非常久。然后在这阵子的新闻爆出来，大家就会觉得说，哎，这个呃发起的这些成员，或是要去参加的这些呃总统候选人，其实他们在呃这些不管是居住正义或司法正义上面，其实都正当性都没有那么强。哦，那所以就变成说，那今天呃，昨天去到现场的人，当然有些人是因为这些关心这些议题而去到现场，但或许也有一些人是呃，因为他所支持的这个总统候选人会去到现场，所以他选择站出来，就是也有可能是这样。所以我们看到说，昨天到后来，大家呃各党各派上台发言的时候，台下的反应，那我觉得他很明显的就形成一个呃比较多数，我不能说是全部啊，但是以现场的这些反应。来看的话，大家其实就是第一个是对国民党非常不友善，然后再就是呃，对于柯文哲哦、呃，大家是比较持正面的立场去看待的。现场的群众组合其实就是这样啊
0: 。嗯哼，是，所以昨天呃，这个算是看门道的部分了，就是昨天现场参与呃，各方的政治势力都在这边得到了不同的反应、嗯、啊，大家也可以呃，照自己的立场来去看一下。一个自己支持的人物、支持的政党，好，在这边表现怎么样？那我们讲完了看门道的部分呢，接下来就讲看热闹因为确实是蛮热闹的啊
2: ，蛮热的，不只
0: 是昨天，昨天蛮蛮热、蛮乱的那然后这个在在这个七六游行完隔天呢，就陆续关于昨天的一些花絮的话题，就引发了热烈讨论那这个大概有两个部分，我看比较多。第一个部分呢。是因为昨天，呃，这个昨天下午呢，是民进党在圆山大饭店举办全国党代表大会。啊，昨天在现场呢，啊、呃，我想不管是黄国昌或者是馆长，都有说，呃，他们基本上就在现场讲嘛，说笑死哈、啊，蔡英文现在人在哪里啊？在这个圆山大饭店里吹冷气啊？阿赖清德怎么不敢来？好、啊，等等等等啊，在吹冷气。所以，今天的讨论就有点歪楼了。大家就说，怎么这个76游行变成这个冷气正义大游行、啊、那就为什么会变成开始讨论冷气？那就就是有点有点让人哎始料未及。那当然了，这个我想各位这么聪明又睿智的听友观众们，大家都知道嘛，这是一种政治上的语言、啊、是就是拉出一个对比嘛，意思是说啊，天气这么热。呃、哦，下午两点哦，我们在就是说去参加骑游游行的人，我们在凯道晒太阳，苦不堪言。好、哦，那同一个时间呢，有人爽爽在室内吹冷气，真是不知民间疾苦啊！这样子看看，好像就马上拉一个对比出来了。好、哦，就是说叫什么，朱门酒肉臭，路有冻死骨。好，现在是路有热死股这种感觉，<笑>对，所以现在来请教一下阿苗，嗯、因为我们昨天人都在七六民进党的全代会上，嗯、所以昨天呃坦我们很老实的坦诚了，确实昨天下午这个时间呢，我们是在室内是有空调的、嗯，那你怎么看？现在有人提出了冷气不正义这个事情
1: ？其实七一六全代会这件事情，它是在五月份的时候就定的嘛，哦，那也很难，因为说。这个呃，因为有个集会哈，所以就是让这个全国党代表大会又改了一个时间，那改到不知道什么时候去举办。因为这毕竟是跟一个政党的党内的民主程序什么时候要完成有关系。这我也能理解，虽然我们社民党是小党，不过我们也但你们也要去，也是要办室内吧。就是我们办党员大会的话，真的是因为党员大会你一定要先，我忘了是一个月还是三个月前就要先通知党员。哦、要来什么时候要来开会？然后你有那些疫情啊，要发出来的程序、嗯嗯嗯。所以就算是社民党这么小党，你叫我党员大会定好了时间之后，又改时间，都真的很有困难。哦嗯、所以我我觉得，我觉得七一六这个日期的定定、哦，你真的很难说你不知道那天是民进党的全代会。那所以想必就是赖清德大概要来的几率很低。那这时候当然，如果你去讲说，哦。他不敢来，而赖清德不敢来，蔡英文不敢来。当然，他其实是一个政治语言，而且我相信很多人会买单。但是，如果说就看门道的话，其实这是一个针对性蛮强的做法那至于吹冷气这件事情呢，我觉得我不要讲太多道理啦。就其实，在昨天，即使是在圆山饭店里面，室内穿外套，真的还是蛮热的。就并不是说呃，冷气冷到哈要穿外套，因为太冷。你可以去看實，实际上，如果说在后台哈，这个大家都是直接立刻把那个外套脱掉。对，因为那件外套呢是一个 dress code， 一个制服哈<笑>、啊，就是说大家去都要穿这个制服，是、啊、也表示这个团结的意味啊哈。那所以我觉得正式语言。听一听，然后大家笑一笑，或者是说闹一笑闹一下啊，这个可以，但是不要把它太认真的当做是什么政治阴谋论啊，或是政治分析在背后。因为说真的啦，如果我今天特意挑选了民众党或国民党的全代会，然后我说我办一场辩论我邀请柯文哲、邀请侯友谊来跟我辩论，哈，你不来哈，你怕我了，你不敢来那我相信这也是一个。懂门道的人看的都会觉得有一点好笑的事情
0: 。是是，就像我现在马上就发起一个挑战了。我现在就在呃台北市，我随便找个，例如说，呃，好就在说这个呃积水国小，好在积水国小的体育场啊、呃，我现在发向 Chris Ronaldo 发起足球挑战，啊，不敢飞来，怕了我吧，哈逊。
1: 训、哦、啊，对，训，那、哎、堂
0: 堂球王，<笑>哦，迅等，下马上被一亿粉丝出阵<笑>，好啊，那我重点是说，这没什么意思嘛，对不对？呃，对了，顺着阿苗刚刚讲的话哈，因为我昨天也在现场了，那我自己真的觉得冷气是一个假议题，怎么就是阿苗讲的很清楚了吗？那民进党全国党代表大会，这是一个党内民主程序。好，就跟因为要最后这一次整个选战的布局啊、哦，每一区的立委候选人啊、哦，最重要我们总统候选人清德，这个要得到全国党代表啊、哦，由下而上大家一致的肯认，好，所以要开这个党代表大会嘛，那就跟公司要开股东大会一样嘛，哈、哦，那如果有一个公司先开股东会，他选在一个没有冷气的地方，在七月的时候办，哇塞，这不被干飞啊、嗯，被干爆啊，对不对？这一定是这个样子的嘛，那。所以，呃，大家有人今天去讲说啊，明天吹冷气怎样怎样，我觉得这个真的很很很没有必要了。因为真的党代表，你知道有从澎湖来的，有从外岛来的，有从屏东来的，对不对？然、啊、后很多人可能大家年纪 maybe 也年纪比较大，那你说把这些人聚集几百个人聚在一个房间，大家不要吹冷气，那不是为什么要做这种不人道的事情，<笑>对不对？所以，呃，讲回来哦，就是讲说。当然了，这是一种政治语言，要拉出一个对比嘛，说啊，我们好辛苦，你们很爽啊、哦。但是问题是说，我们政治上要很公平的一视同仁嘛。那国民党723也要开全代会啦，那这个要不要开冷气呢？啊、哦，那不开冷气，我我是觉得可能真的会有一点健康上的危险了，还是要开啊。那民众党万一他们要开，我不知道他们是不是叫全代会啦，他们开这种党员大会的时候，那要不要吹冷气呢？啊、哦，那阿北在北流办的演唱会、啊、要不要开空调呢？我想答案都是肯定的嘛，所以实在是不需要去讲这个关于冷不冷气的问题。倒是我今天看到有一个，哎，有一个话讲的很有意、很有趣，就我看有人说，就是说啊，这个昨天啊，有人说这个、啊，这是谁在里面？总要蔡英文在里面吹冷气，不知民间疾苦。我看就有人反过来说，不对。在七月的时候，不开了，不吹冷气，不开冷气。这路上家家户户 ，Seven Eleven， 买个大街小巷小吃店，每跟家里谁不开冷气？不吹冷气的人才是不知民间疾苦，我觉得哎、欸呃，很有道理。因为我们现在真的，我到哪我这个赶快进冷气房，对不对？我当然当然跑行程没办法，但是有机会赶快啊，到车上也吹下冷气啊。那更更不用说穿外套，对不对？因为你看大家就看我平常发我站路口早上站路口晒太阳照片，我也是穿外套啊，因为我要追求视觉统一嘛。那昨天我们呃，这个我们傍晚到西门町做居住正义接奖，阿苗也穿外套，我也穿外套。對所以很热，我们也是穿外套，没
1: 吹冷气晒太阳也,也是穿外套。对，啊、这就是这、就是、基层明代的政治基本功。<笑>嘿
0: ，爱水不怕流汗水啦，这样子。好、哦，所以亮君认同这样子不吹冷气不人道的说法吗
2: ？啊、一定要冷气，没有冷气真的会死掉。
0: <笑>对，我看这几天网络上有在传说、欸、啊，就是某某某谁在一八七六年长左右发明了冷气，他说啊，这是人类的救星，文明的灯塔。好，不过这个是冷气的部分了。但是还有另外一件事情，嗯，是昨天啊，我们也说花絮很有趣的，就是昨天现场画面出来之后呢，哎，大家惊觉一个状况哦，
2: 惊
0: 觉惊觉一个状况是说，哎，这画面上看起来，呃。这个雄性荷尔蒙的浓度非常的高，好，因为为什么呢？这个照片一眼放过去，满满的都是生理男性啊，难难难难难难难难难难上加难。好，所以那就呃，就有人开始注意到这个状况，就开始讨论。好，包括我们这个外媒的驻台记者啊，寇明匠，他也去讲说，哎，这个性别比非常的 odd， 哦，蛮奇怪的，就是确实我自己。被点出来这个状况以后，我特别去看一下照片，觉得哎、欸，真的就是现场几乎你这样目光扫过去，全部都是男生啊、哦，几乎看不到女生，可能 maybe 有一两个。那好，我们用九比一这个数字去抓好了。但就这，自从我有回忆哈、哦，这样想起来，不管是选举的群众场了、动员场了，你说这个场都是阿贝阿木都是长辈场好了啊、哦，或者是我们以前社运的哦，这些反核、反媒体垄断。反红梅太阳花，你很难想象到有哪一场运动真的是纯几乎都是只有男生参加，因为就连二零一三年红中秋事件，二十五万人上凯道，好、哦，红仲秋因为那时候是当兵的问题嘛，所以已经感觉这应该是一个男生会比较有共鸣的议题了，但是当时我在现场也是很多女生一起来游行啊，当时也是穿白衫。所以现在大家就众说纷纭啦，为什么会昨天七六大游行现场几乎看不太到女生呢？亮君，这是为什
2: 么？嗯、呃，我其实自己也也觉得蛮特别的。昨天看到现场的那个性别比哦，但是呃，我觉得第一个是。当然，这个议题我相信应该是不分性别的，因为居住正义跟司法正义这个其实大家都非常关心，尤其特别是年轻人。所以昨天现场看到的是，其实是比较偏年轻的男性居多。那我自己后来就觉得说，哎，为什么会有这样的现象？当然，呃。不可讳言是现在天气真的很热了，所以我对于昨天愿意走上街头的人，我还是就是感到相当的，就是佩服，然后也肯定。然后因为这个议题，大家都要站出来，但天气很热，所以大家可能不出来，这是一个原因。但是你不能去呃讲到说哦，好像大家都不关心这个议题，或者是呃只有男性比较关心这个议题，因为其实从呃过去呃以前的这个。统计数据来看，其实呃，以投票的比例来说，其实女性会更愿意去关心政治跟公共事务。所以，这当然，昨天到底为什么呃，以男性上街的这个比例居多呢？这个我我不太清楚到底怎么回事。但是呢，问题是这并不代表说呃，女性。对于公众事务没有没有关心，或者是说、呃，民众党的这个立法委员甚至还是前劳动局长赖香林，他还讲说、哦，女性没有出来，有可能是在家里呃带小孩顾小孩。我觉得这个、这个就是一个更奇怪的说法，就是你你怎么会在这个时候又再去讲说哦，没有出来的人他、呃、可能也支持，然后他是又是因为。怎么样？怎么样？而且这些理由，你说在家带小孩，这又是一个对女性的刻板印象。那我觉得这些种种而言，我觉得不管昨天出来的人哦，到底是以什么样的性别比例组成，我觉得其实呃，最重要是大家对于这两个议题，其实在网络上的讨论还是非常多。然后再来是昨天的这个主题，其实大家我刚刚前面已经讲了，就是说发起人的呃。正当性，哈，其实会让大家有所质疑。那为什么？呃，大家看到说，其实像馆长啊，他自己在呃脸书上面，或者是他在直播的时候，其实大家如果有看他直播的话，如果你作为一个女性，你看到他直播，你绝对会非常不舒服，因为他就是充满一大堆的脏话，而且是最歧视、最侮辱女性的脏话，一大堆的脏话。如果我是女生，然后我看到这个游行的发起人。他他是这样子，他讲话，他直播的时候是这些内容，你会想要去吗？如果是我，我支持居住正义，我也支持司法改革，可是发起人就是这样的话，我不会，我不会想要去，而且我也会担心，如果我带我带我的小孩一起上街头的话，天知道馆长会不会在台上骂出那些那么可怕又污秽的语言。所以我觉得，或许这也是为什么昨天的现场女性相较之下比较少的其中一个原因。
0: 嗯哼，所以呃，刚亮君点到另外一个一个，现在算是发展到一个有点怪的方向就是这个议题被拿出来讨论以后，我们现在看到很多很多人开始去分析，但是有些分析理由看起来都怪怪的、啊、可能甚至有点歧视。那包含说刚亮君 Q 到的赖香林委员、啊、去说啊，可能昨天因为女生很多在家要照顾长辈，要带小孩，喂、哎、这个。这这我我看到这个言论，说起来我真的是有点傻眼了、啊。就是，就赖香林过去不是标榜是非常进步啊，劳权女神这样吗？怎么会讲这么没有性别意识的话呢？啊，当然有人可能会说啊，赖香林这不是歧视啊，他只是在、呃、描述一个社会的现况。但是现在我们社会还。真的是完全像赖香盈这样讲的吗？又或者他这样的讲法，好像是说，哎，女生就是比较没有能动性，好像就不能从她的环境中走出来，她就不太会上街这样子。我觉得，哎，赖香盈讲的怪怪的。好，那除了赖香盈之外呢，也有很多人讲其他的。例如说，呃，这个呃，一个网络上的粉砖，要是林世峰就说，好、呃，这个因为因为哦、呃，女生就是怕晒嘛，怕晒太阳，不想晒黑嘛。哦，所以就可能没有没有出来，或者是说躲在比较后面的阴影处这样子。那这个，嗯，这个答案我，我说实在，我也不知道，嗯，见仁见智了哈、哦。我自己是不觉得啦，因为过去就像我讲的嘛，我们红种秋啊，哈、哦，这个太阳花，其实当时天气也是很热啊，啊，大家也是一起在上面晒太阳，一起一起这样、啊哦、我们警警察来冲撞的时候，来抓人的时候，被水车喷的时候，啊，女生也是我们男生女生一起站在一起啊。所以我不觉得有什么这样的问题了。好，那另外还有人啊，网络上正黑板有人说。啊，笑死！当然是因为女生没有买房的压力喽，哦，因为就只要男生才要买房啊、哦，或是女生就等着男生买了房以后把房子登记在她名下啊。台这、就是、台女不、嗯嗯、台女不意外，台女不意外，哦哦意外哦、
2: 拜托，台南自己的房子自己买啊。台男真心苦、
0: 嗯，台女不意外这样子啊、哦。所以各种各式样的呃分析跟理由都跑出来了。嗯、所以想请教一下阿淼，怎么看呃这些？嗯，好像是似乎也是对女性充满一些刻板印象跟偏见的言论。
1: 我对于这些这个战男女的言论我觉得其实有时候要讲不是不行，但是讲的比较有道理的嘛。什么女生怕晒太阳？笑死！我、oh. 以前做社会运动的时候，还不是这么多女生一起出来晒太阳<咳>、啊？亮君就是在街头上晒太阳晒到现在的啊<咳>！什么女生不喜欢晒太阳？那如果是这样的话，为什么以前社运没有这么悬殊性别比、嗯？那什么女生不买房子？我今天才刚看到一个新闻呢，乐天女孩好队长蓝蓝好，她刚好在七六当天度过二十七岁生日。他送他自己一个大礼物，就是呢，他在台北买了一间新家，还办礼处，跟众多啦啦队姐妹哦，云溪，然后惠妮、<笑>凯丽丝啊、哦，陆小晴等人一起在新家。惠、啊、妮哦，是你喜欢的，呃、真是惠妮。对我
0: 没有，我上次。呃，是差题了，但我上次终于被我朋友呃，刚好多一张票，就去乐天啊、呃，这个乐天桃园呃，看了这个比赛。我本来是专程去看李多慧，吗？我本来专程去看李多慧，那、哦、也有看到多慧哦,哦，多慧赞。但是现场又看到哦，慧妮好可爱，哦，所以我现在多粉一个慧妮。你
1: 看、哦，只要提到这些人的名字，<笑>现场都充满了快活的气氛，<笑>啊、没错，对不对？祥和。对好对，但重点是。<笑>兰兰进来不止买房，还买了车哦，厉、
0: oh, oh, 害厉害！什
1: 么女生不买房？人家已经买好了，好不好？那也不是说所有女生都是因为买好房，所以才没有去这个居住正义，而是呢，这个今天道理很简单，大家不用讲那乌为博诶。最浅层的理由，就是因为你这个商品或者是你这个活动，所有的行销方式都是针对男性的。九成以上的行销都是针对男性，那当然你的客户一定多数是男性嘛，你不可能说你用一种男生才会喜欢的方式去卖这个产品，然后结果吸引来比较多的女生，这是缘木求鱼啊。那男孩子就是喜欢阳刚的东西，好，那你用这么阳刚的方式在行销这个活动，大家有听这个这个活动主题曲对不对？狗官啊，最近这个狗也是大家热意的一个话题。嗯狗官里面，你光是去数里面有多少羞辱女性的词汇，你就知道。如果你这活动的主题曲是这样，你还希望说台下有二分之一的女生跟你一起高唱这些词汇哦，太难了，好不好？就是你用什么样的方式，像我们用这个乐天女孩哦，那吸引到了应该是九成男孩嘛？那这个是很容易去想，很容易去想的嘛。那这是第一个哈、哦，这个。比较近期的原因呢、啊？那有一个原因呢、啊，比较长期社会结构生成的因素。我现在要讲一个理论呢、啊，微笑曲线。
0: 哦、微笑曲线，<笑>对，微笑曲線也行
1: 。好，你现在立刻画一个坐标 ，X 轴横轴哈是随着时间跟岁数哈越来越增长<笑> ，Y 轴直线的哈是你的快乐指数。哦，嗯。那么所谓的男性的快乐指数跟他年龄的关系呢，就是随着。从小开始很快乐，因为你什么都不知道嘛，开开心心的，对不对？又是家里的金孙，大家都疼你。啊，随着年龄增长，你感到越来越不快乐，惨、啊、因为呢，你成长到三四十岁的时候，哇，上有高堂，下有妻儿、啊、而且更严重的是呢，也许呢。你甚至没有妻儿，对不对？从小老师都告诉你说，好好读书，考上台青椒，成为工程师，然后接着呢，你就会找到一个非常漂亮的老婆，而且这个老婆有高机会，是一个纯洁的女性。啊，这个可能没有交过男朋友， oh. 一生只爱你一人啊。Uh -huh. 然后呢，结婚之后，你就会生小孩，而且当然了 ，of course 有房有车， uh -huh. 而且这个车可能还是帅气的跑车等等的。Uh -huh. 只要你好好读书，考上好学校，你就会得到这些奖赏啊。Uh -huh. 但是呢，到了三四十岁的时候，你突然发现，哎，怎么没有得到？啊，那你就会感受到相当大的不快乐哦。Uh -huh. 那可是这个会微笑啊。最后，你随着啊，到了五六十岁，你发现说啊。终于慢慢实现了，你的快乐呢会开始在提高哈。那所以这个活动里面，它所召唤出来，刚好就是在这个微笑曲线当中呢。现在觉得最辛苦的那一层啊，可能是呢三十岁到四十岁，然后拥有呢这个大学以上的学历，觉得自己已经很听话，做到了一切爸妈要求的事情，可是说好的奖赏，说好的好日子却迟迟都没有来。甚至说好的可以交到女朋友，甚至都还没交到。那这个时候心里面的这个对于这个诉求的共振就会达到最强
0: 。嗯哼
1: ，那你一定会说，为什么女生不会？女
0: 生没有微笑曲线。为什么女
1: 生不是微笑曲线？哦，答案很简单。根据我的观察，我周边的这些女性的朋友，从小就没有人告诉他们说你未来会有好日子。哦女生的成长环境不是说你好好读书考上好学校，未来就有一个超级帅气高富帅的老公会来给你怎么样，人生会圆满，然后房子会从天上掉下来，车子会很容易买。女生从来没有是在这种文化当中成长，反而是说你一定要好好努力啊，啊，这个书要好好读啊，未来呢嫁到夫家要好好侍奉公婆啊，要好好相夫教子啊。那现在时代已经变了，你自己也要有工作能力啊。就是这个层层叠,叠叠的从小到大的教育，不会暗示你说未来有一个很美好的这个呃愿景，只要你考得好你就可以得到这件事情所以我觉得这个女性哈，因为这种期待落差产生的怨愤其实没那么强，好不好？因为一辈子都已经期待自己就是当个阿信了，所以当真的做个阿信的时候，不会觉得这么的怨啊。那所以。召唤你召唤的方式跟你召唤的内容，你讲的是这个咒语，当然你会实现的是这个结果嘛？哦，没有什么好去怪女生说什么，没有女生不用买房，女生什么，这个都是看错的说法啦。你重新再想一下自己行销的方式，还有你诉求的对象，你诉求的核心内容，你大概就可以很容易的去呃抓到说你会吸引到的人群大概是哪一群人
0: 。嗯，好的，补充一下，因为刚刚大家有讨论到这个。哦、呃，女生是不是都等着哦，不用买房啦，哦，或者是等着结婚啊，房子登记在我的名下啦？那呃，我看到找到一个过去的新闻哦，这则新闻是2020年，没多没没有很久以前。啊，这个是内根据内政部统计的资料显示呢，全国未婚拥有一户以上房地产的男女，哈、啊，这个巴拉巴拉巴拉，总共有5 4四万八千一百人，男性数量略多于女性约 1.3 万人，哈啊，所以哎，男性买房的比较多，但是这是全国。如果是我们看到都会区内的话，哎，趋势不同。以居住压力最高、房价最高的台北市来说，永屋女性高于男性。啊，是来到了大概 1.4 倍，也就是说啊，而且这个是限定单身的单身男性单跟单身女性，也就是说，在台北市单身的女性拥有房地产一户或者以上的啊，是单身男性拥有房地产一户或以上的 1.4 倍，所以女生的购物力道啊是相当强劲的。啊，那当然，大家也可以各自解读啦。可能有人不信邪，就说你看吧，果然啊，女生就是哦，别别就是自动会把房子给她。我也不知道，呃，可能会有人这样讲。好，但总而言之，这是一个数字，好，大家可以来各自解读一下。那我最后再补充一个事情啦，因为就是我今天刚好上节目也有讨论到这个，就是说，呃，因为有人就说啊，包含其实也会有人讲到说啊，女生不关心政治啊，女生就是无感啊，啊，就要男生来帮我们争取啊。啊，那我就去找到了这个2020年上市投票的时的时候，后续去回去根据投票率做的这个相关的分析。那这张图呢，我有贴在我的粉砖上啊。这个如果是听节目的话，听点听节目朋友可以到我粉砖看一下。那这个图表呢，基本上它就画出来男性跟女性在各个年龄层投票率的差距。那很有趣哦，传统上我们会觉得说，哎，好像过去男性会比较对政治比较热衷。好，比较投入。那根据这个2020年总统大选的投票资料显示呢，确实在65岁，差不多在65岁以上啊，男性的投票率是比女性高的。但是反之，在65岁以下，哎，其实女性是稳定高于男性，特别是在年轻的女性这个区间，大概2 0到四十岁啊，其实女性的投票率都比男性高，大概 5% 哦，所以显示说，哎，女生其实是很关心政治的。哦、很去投票行动、哦、来去把握自己政治上的权利的所以现在这个呃，这个当然就看昨天游行的主办方了，或者是说呃，昨天现场呼声最高的这个总统候选人柯文哲怎么看这个现象了？看他们会不会觉得说，哎，昨天现场都没有女生来是一个问题，或他们也觉得没关系，很好、哦、我们就是。呃，这个大家脚步齐啊、呃，立场坚定啊、哦，我们的支持者都很团结啊、哦。那有可能，看他们怎么看。那如果他们觉得女生没有来是一个问题的话，那我觉得可能要多注意一下啊、哦，因为这个在政治上，我们看到数字显示啊，年轻女性其实，在政治上很有影响力的啊、哦。那这个是我们给民众党的一点友善的提醒跟建议啦。哦，大家也不要说，好像我们就是一直在黑他们。我这边很持平、很客观的啊、哦，提出一个数字友善的建议。好的，那这个是我们这礼拜聊的内容啦。那我们这礼拜呢，哦，比较没有聊到生活题。哦，但是因为我们又要带大家，男女
1: 已经占过了，对，又带大家看门道，又带大家看热闹。我们题
0: 目也蛮丰富的，好啊、哦，反正谢谢大家一直以来支持啦。哦，每次我们还是要感谢我们听友，真的是谢谢各位的一路支持，让我们节目越来越成长茁壮、嗯。那一样老样子啦，大家如果有什么样想跟我们聊的话题啊、哦，有什么觉得哎、欸、最近这个题目超棒哈、哦，或者说看到什么撕裂社会的好题目啊、哦，就是到底白饭要不应该免费供应啦，到底送花送下来哪个比较严重啦？啊、哦，这种送花比较严重
2: ，<笑>很坚持，非常坚持，当然坚持<笑>。好，就是大家如果有好的
0: 题材，<笑>也欢迎提供给我们啊、哦。我们现在节目是越来越呃，越做越认真啊、哦，因为最近呢，大家如果有在发到我们社群，可以看到我们现在都把我们节目的直播的一些精华片段剪出来啊、哦，希望可以让更多人看到我们，发现我们这个这么优质的节目。嗯，啊、哦，发现人爱路四段五百零七号。好的，那就拜托大家再继续支持喽。好，我是《燃六四段五百零七号》的主持人吴征，我是阿苗，我是杨君。我们下期再见，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜